0: auch von meiner Seite. Was für eine Aussage. Ich bin entschieden, Jesus zu folgen. Niemals zurück sind wir uns bewusst, was wir eben gesungen haben. Und wenn du das nicht konntest oder nicht so sicher bist, dann ist heute Morgen eine Gelegenheit, diesen Jesus kennenzulernen. Und ich dachte vorhin, es ist ein absolutes, unschätzbares Privileg, überhaupt einen Gottesdienst besuchen zu dürfen, überhaupt diesen lebendigen Gott kennen zu dürfen, angesichts der trostlosen Situation in unserer Welt. Ich möchte nicht schwarz malen, aber wir dürfen auch die Augen nicht verschließen vor den Realitäten. Mir scheint zurzeit, dass die Natur sich aufbäumt und so die Verse aus dem ersten Kapitel des Römerbriefs, so richtig äh, Spuren hinterlassen, die ganze Schöpfung seufzt und sehnt sich nach der Erlösung von ihrer Knechtschaft, weil sie, wie wir Menschen, auch unter die Sünde unterworfen ist. Und mir scheint zur Zeit geschehen Dinge, von denen sprach Jesus kurz bevor er in den Himmel ging und sagt, wann denn, wenn dann dies geschieht, dann dürft ihr wissen, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern erhebt eure Häupter und wisst, eure Erlösung naht. Jetzt ist man so hin und her gerissen. Soll ich mich jetzt an dem freuen oder soll ich mich jetzt von den äh, Ereignissen betrüben lassen? Es gibt Menschen, die leiden zur Zeit äh, leiden, sie können gar nichts dafür. Sie sind einfach Opfer von Ereignissen und sie können gar nichts dafür. Und wenn man dann keine Hoffnung hat, dann ist es nur noch trostlos. Es ist so schon schwer für jene, die es trifft. Wenn ich an diese Opfer der Wirbelstürme denke, Erdbeben, Terror, das wissen wir, sehen wir, hören wir alle, täglich fast zur Zeit. Und du hast keine Hoffnung. Und wir dürfen da sitzen, haben Frieden, und denken so naja, ja Christsein ist noch cool. Aber bin ich habe gesungen, ich bin entschieden dir Jesus zu folgen. Was heißt das in meinem Alltag? Ich habe heute ein vielleicht eigenartiges Thema, wenn es um den Titel geht. Nützt Stolperstein und Kopfbrett auch etwas? Und vorher sagen wir, Jesus, dich kann nichts aufhalten. Im Gegensatz zu mir, mich kann schon ein, Stolp, ein Stein zum Stolpern bringen und ich bin aufgehalten. Beziehungsweise, ich bin vielleicht sogar umgefallen. Ich liege am Boden und wundere mich äußerst, weshalb das überhaupt geschah. Es wäre ja gar nicht nötig gewesen, aber es geschieht. Und ich behaupte, es wird niemand hier drin sitzen, der nicht schon einmal über irgendetwas gestolpert ist. Vielleicht kein Stein, aber auch ein Stein. Oder? Oder wagt jemand zu sagen, ich seit ich gehen kann, noch nie gestolpert. Also ich nicht. Und mir kam dieser Vers, der unter Christen sehr oft und beliebt zitiert wird. In den Sinn zu diesem Thema, beziehungsweise umgekehrt, dieser Vers hat mich auf diese Thematik gebracht. Er steht auch im Römerbrief. Dort, wo der Römerbrief beginnt, angenehm zu werden. Nämlich etwa ab dem Kapitel 8 fängt es an, so ist keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Oder auf gut Deutsch, wenn du an Jesus Christus glaubst, hast du nichts mehr zu befürchten, was deine Ewigkeit betrifft. Aber das achte Kapitel geht ja dann weiter und wenn man die Umgebung anschaut, um den 28. Vers, so schnell wird dieser mal zitiert, vor allem dann, wenn das Leben nicht rund läuft. Wenn Schwierigkeiten kommen, selbst verursacht oder fremd verursacht. Ich glaube, in erster Linie meint der Schreiber, der fremd verursachte Umstand soll mir Mut geben, an dieser Situation nicht zu verzweifeln, sondern sogar etwas Gutes dem abgewinnen zu können. Ich lese aus der Neuen Leben Übersetzung, dort wird er so wiedergegeben, wir wissen, Paulus mit seinen Gefährten schreibt, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten dient. Musste er Unbedingt das Wörtchen alles auch noch aufschreiben. hätte es nicht gedacht, gereicht, wenn er gesagt hätte, dass das meiste oder vieles oder mindestens das Angenehme zum Guten führt. Nein, er sagt alles. Und wie angetönt, er spricht vor allem davon, wenn es als Nachfolger Christi im Leben schwierig kann werden, aufgrund von Umständen, die ich mitunter gar nicht beeinflussen kann. Und ich möchte es heute auf eine ganz niedrige Schwelle herunterbrechen und sagen, auch Dinge, die ich selber beeinflussen kann, und sie sind negativ, sie geschehen in meinem Leben, wie zum Beispiel über einen Stein stolpern, hätten auch das Potenzial zum Guten zu führen. Ich habe den Sprachschlüssel konsultiert und fragte mich, was meinten die nach seinem Willen zu ihm gehören? Also das eine ist doch klar, dass alle, die Gott lieben, es ist die Frage, gehörst du, gehöre ich zu denen, die Gott lieben? Es Gibt es zwei Möglichkeiten, ja oder nein? Im Falle ja gilt auch der Rest für mich. Im Falle von nein lade ich dich heute Morgen ein, das zu ändern. Es ist ein Angebot, wir sind schon in den Liedern darauf angesprochen worden, diesen Gott in unser Herz hineinzulassen. Weil Gott liebt uns schon eh und je. Es liegt jetzt an mir, dies zu, zu erwidern. Aber für uns, die wir sagen, ich liebe Gott und nach seinem Willen zu ihm gehören, da steht im Sprachschlüssel das Wort Prothesis. Das kommt uns vielleicht sogar irgendwie bekannt vor. Prothese kennen wir, oder? Prothesis. Und Prothesis ist gleich zu verstehen mit Vorsatz. Aber der Sprachschlüssel sagt, in diesem Zusammenhang ist der Vers nicht wörtlich gemeint, sondern es ist ein Synonym und meint eigentlich, alle die, die von Gott durch Gnade geliebt sind, und dann trifft es uns plötzlich alle. Da gibt es nicht mehr zwei Kategorien, weil Gott liebt alle Menschen, egal ob ich das beantworte oder nicht. Und der zweite, was heißt denn alles zum Guten? Was meint denn gut? Ja gut, gut ist gut, aber was, was heißt das ganz praktisch? Dem liegt das Wort Agathos zugrunde und meint tüchtig, macht tüchtig ist brauchbar im Leben. Also ist, ist, finde ich, noch mehr als gut, ist noch umschrieben. Und jetzt merke ich, selbst die kleinen Herausforderungen des Lebens haben einen tieferen Sinn. Ich habe zwei, sind eigentlich äh, Redewendungen, die wir in unserem Wortschatz kennen. Wir reden von Stolpersteinen, meinen das in der Regel nicht wörtlich, sondern sinnbildlich. Und wir reden auch davon, dass manchmal ein Mensch ein Brett vor dem Kopf haben kann. Das meinen wir auch nicht wörtlich, sondern sinnbildlich. Und diese zwei Elemente, die müssen doch auch noch zu Besserem verwendet werden können, als zum Stolpern und zum Nichtsehen. Seid ihr dafür offen? So, ich mache mal ein Beispiel. Ich habe die Steine mitgenommen, habe auch Brett mitgenommen. Man muss das ja mitunter illustrieren, da Stolperstein, extra schöne Form, künstlich hergestellt, zwei habe ich mal mitgenommen. Und ich überlegte mir, wie ist das denn? Gott und ich und die Steine, die auf meinem Lebensweg liegen, ich rede jetzt bildhaft bzw. auch sinnbildlich, ich glaube nicht, dass Gott uns ab und zu so, wenn ich gerade mal nicht aufpasse, schnell einen Stein vor den Fuß legt und sagt: oh, 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 Jetzt will ich mal sehen, ob der den sieht. Und er freut sich schon, wenn er dann der Länge nach da liegt. Also ich meine, der, der da drüber stolpert, das glaube ich nicht. So ist Gott nicht. Das würden wir Menschen vielleicht machen oder einige wenigstens. Ich habe das mal ausprobiert, nicht mit Steinen. Als ich mich vorbereitet, kam mir eine Situation in Sinn, die liegt Jahre zurück. Da war ein Junger, ein Jüngling, deren Eltern vielleicht heute da sitzen. Ja, sie sitzen da. Und wir waren irgendwo unterwegs am Wandern. Eine Gruppe von jüngeren Menschen, ich war eher schon etwas älter, hätte eigentlich schon ja, hätte eigentlich schon sollen, aber ich hatte nicht. Dann zog derjenige seinen Pullover aus, weil er zu warm hatte. Und während er den Pullover über dem Kopf hatte und eigentlich nichts sah, nicht einen Kopf vor dem Brett, aber Stoff vor, dem Brett, äh, vor den Augen vor dem Kopf hat, ging ich schnell zwei Schritte voran, legte mich der Länge am Boden hin und dachte, jetzt nimmt mich wunder. Es ging keine Sekunde, stolperte er über mich. Und er fragte sich, was ist die. Er war immer noch im Pullover. Und merkte nur, ich liege jetzt am Boden. Aber was ist jetzt geschehen? Es war doch nichts da. Doch, ich war da. Nicht nachmachen. Das war auch etwas fies. Aber lustig. Aber so ist Gott nicht. So ist Gott nicht. Er legt uns nicht unbemerkt schnell noch ein paar Steine hin. Aber. Ich glaube auch nicht, dass er sie einfach wegräumt. Geh mal Lauf mal auf den Sendis und geh von der Idee aus, es wird mir kein Stein im Weg liegen. Das gibt es nicht. Es sind nicht alle Straßen geteert. Und selbst wenn sie geteert sind, ich war auch schon fähig, über meine eigenen Füße zu stolpern. Da war nicht mal ein Stein. Gott legt keine Steine dir in den Weg, aber er räumt sie auch nicht einfach weg. Und ich denke auch, wenn wir Kinder großziehen... Es ist keine gute Idee, als Eltern alle Steine, die da auf dem Weg des Kindes liegen, aus dem Weg zu räumen. Es wird der Tag kommen, da wird sie niemand mehr wegräumen. Und der kleine Kerl hat nie gelernt, seine Augen offen zu halten. Es muss doch einen Nutzen haben. Wenn ich über einen Stein stolpere, muss das einen tieferen Sinn haben. Stolpert ein Kleinkind darüber, sagt man, Kindlichkeit, der lernt da schon noch. Stolper ich als Erwachsener darüber, habe ich einfach die Füße zu wenig hochgehoben. So, ich, mir wurde bewusst, ich könnte von den Hühnern etwas lernen. Habt ihr schon mal gesehen, wie die, wie die gehen? So hoch. Es ist gar kein Stein im Weg, aber sie hätten den Fuß so hoch. So. Aber es ist anstrengend. So geht man ja nicht, wenn nichts im Weg ist. So geht man ja nicht. Gott sei Dank muss auch nicht jeder über jeden Stein stolpern. Einiges, einige Dinge war ich so schlau, dass ich mir sagen ließ, pass auf. Das und das hat diese und diese Folge. Du, du musst Acht geben. Und ich hörte darauf. Und andere Dinge wurden mir gesagt. Und ich sagte, das war früher so. Bei mir nicht. Heute ist es anders. Und sagte, okay. Und irgendwann liegt er auch am Boden. Er musste es selber erfahren. Und dann vielleicht mit aufgeschlagenen Knien oder die Ellbogen oder die, die Handfläche im Splittbett. Oh, das tut gut. Nicht jeder muss über jeden Stein stolpern. Ich war an der Leiterkonferenz unlängst und dort hat jemand gesagt, es ist schon fantastisch und gleichzeitig verwunderlich, wenn man die Bibel liest, wie Gott seine Männer und Frauen so schonungslos darstellt. Man kann... Die Könige lesen, man kann über die Apostel lesen, man kann über die Jünger, während sie mit Jesus unterwegs waren, da wird doch einiges berichtet, dass man denkt, was um das haben die aufgeschrieben, eine schöne Blamage. Wenn die das gewusst hätten, dass das 2000 Jahre später noch alle lesen können, die es wollen, das ist ja peinlich. Aber mich ermutigt das, Sonst käme ich mir als einer vor, der denkt, wahrscheinlich stolper nur ich über Kleinigkeiten und andere haben das im Griff. Aber Gott hat es als Wert erachtet, er hat auch die Großen, die rühmenswerten Dinge aufgeschrieben, aber er hat auch die Schwächen ziemlich schonungslos dargestellt. Wo ist, ein, wo ist ein Regent, ein König, der sagt, ich brauche mich dessen nicht zu schämen? Ich stehe zu meinen Leuten mit allen Ecken und Kanten und das gilt auch mir und dir. Gott steht zu mir mit allen Schwächen und mit all meinen Stärken. Das ist für ihn kein Problem. Für mich wird's, kann es seines werden. Oh, es gibt Menschen, die haben Schwächen. Das ist ja furchtbar, das ist ja nicht zum Aushalten und ich komme kaum zurecht damit. Ich stolpere mitunter über eine solche Person, bildlich gesprochen. Gott hat damit keine Probleme. Ich habe nur einige Beispiele aus der Schrift aufgeführt. Fangen wir zuvorderst an. Mose stolperte über den Stein der Rache. Er sah zwei Ägypter streiten, hat er kurzerhand gesagt: So, den einen schlage ich tot. Das brauchen wir nicht hier. Oder Jakob, der Stammesvater der zwölf Stämme, Stolpert über den Stein der Hinterlist und hat sich den Erstgeburtssegen ergaunert oder erschlichen. Man muss sich das vorstellen. Saul stolpert über den Stein der Habsucht. Entgegen der Anweisung von Gott, in diesem Krieg keine Beute heimzunehmen, nimmt er die besten Sachen mit nach Hause. Stolpert über den Stein der Habsucht. Petrus, bzw. David erst noch, konnte mit seiner sexuellen Begierde nicht immer gut umgehen und er beging, beging Ehebruch. Petrus, er stolperte über den Stein der Selbstüberschätzung. Er dachte so hoch von sich, dass er Aussagen machte, die er nie halten konnte. Im Gegenteil, er verleugnete noch Jesus. Er lag flach am Boden. Wir können seine eine der tiefsten Stunden in seinem Leben, ziemlich gut beschrieben lesen im Evangelium. Und Judas stolpert über den Stein der Geldliebe. Er ließ für lächerliche 30 Silberlinge, ließ er sich bestechen und verriet Jesus. Worüber bin ich als letztes gestolpert? Und wie ging ich damit um? Das ist jetzt die Frage. Ich meine, jetzt liege ich am Boden und ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Ich kann nicht so tun, als wäre es nicht geschehen. Es ist jetzt Fakt und wie gehe ich jetzt damit um? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. So, das erste könnte sein, ich bin frustriert und ich werde wütend, über wen auch immer, vielleicht über mich selber und auch in dieser Wut schlage ich oder haue ich mal mit meinen Füßen kräftig gegen diesen Stein ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist. Je nachdem, wie groß dieser ist, mag das noch gehen, aber da würde ich jetzt nicht allzu oft, und wenn er noch größer ist, ihr wisst schon. Das, das kann nicht der Nutzen sein. Oder? Ich denke, ich denke, wer hat diesen da hingelegt? Es muss einen Schuldigen geben. No, sicher nicht ich. Was kann ich dafür, dass mein Weg hier durchführt? Aber wer hat diesen Stein hier hingelegt? Wen kann ich verantwortlich machen? Ich suche einen und werde einen finden. Ob das der Sinn ist? Glaube nicht. Oder die dritte Art zu reflektieren. Ich könnte aufstehen, noch nochmal zurück und denke, weshalb? Was habe ich jetzt falsch gemacht, dass ich über dieses kleine Steinchen gestolpert bin? Es ist doch keine Herausforderung, da zu laufen. Also, hallo? Das kann ja jeder, das kann noch ein Blinder. Was ist der Grund? Selbstreflexion, was habe ich eben getan oder nicht getan, dass es so kam, wie es kam? Das finde ich schon mal ein besserer Ansatz und könnte die Türe zum eigentlichen Weg sein, aus einem Stolperstein etwas Nützliches zu machen. Und damit verbunden die vierte Art, die Sinnfrage, derselbe Stein, über den ich gerade noch gestolpert bin, könnte mir vielleicht mal noch sehr nützlich werden. So. Das zweite Thema, das Kopfbrett. Ich wollte es nicht Brett vor dem Kopf nennen, weil das Wort so lang geworden wäre. Deshalb sage ich dem Kopfbrett. Und ich dachte wieder, Gott, klar, Gott, du hast das Holz erschaffen. Ein Brett ist aus Holz. Aber Gott hat nicht die Sägerei erfunden. Also er hat keine Bretter. Es wachsen nicht Bretter im Wald. Es wächst, es wächst Holz im Wald. Und die Menschen haben herausgefunden, aus diesem lässt sich Bretter machen. Das ist ja eine geniale Erfindung. Man, man baut die Sägereien. Aber das kann mir zum Verhängnis werden. Und bild äh, sinnbildlich gesprochen sagt man ja, manchmal hat man ein Brett vor dem Kopf, also etwas so. Und irgendwann hast du dann diese Struktur auch gesehen. Oder irgendwann siehst du nur noch diese Struktur. Und eben das andere nicht. Und dann fiel mir auf, wer ein Brett vor dem Kopf hat, ist nicht selten, temporär sogar auch holzköpfig. Und wenn es ganz dick kommt, will man mit dem Kopf jetzt auch noch durch die Wand. Aua. Das ist denkbar ungünstig, mit einem Brett vor dem Kopf durch die Wand wollen. Und dann fiel mir auf, wenn ich ein Brett vor dem Kopf habe und dann noch über einen Stein stolpere, also seht mal das so dann wirst du weder Verwunderung noch Bewunderung ernten. Das muss ja so kommen. Da, da kann, man fast nicht, kann man fast nicht vermeiden. Fast unvermeidbar. Beispiele auch aus der Bibel. Ich dachte an das Volk Israel. Ich weiß nicht, es hat nirgendwo geheißen beim Auszug aus Ägypten, sie mussten ungesäuertes Brot mitnehmen. Und die Geschenke, die sie von den Ägyptern bekommen haben, dort sind einige Gegenstände aufgezählt, aber ich lese nirgends, dass sie ihnen noch Bretter mitgegeben haben, dem Volk. Liest man aber die 40 Jahre Wüstenwanderung, denke ich, einige hatten Zeit dieser 40 Jahren ein Brett vor dem Kopf. Sie konnten nicht sehen, dass der gütige und allmächtige Gott ständig ständig, sichtbar sogar mit diesen zwei Feuer- und Wolkensäulen, ständig ihr Begleiter war, ihr Versorger war. Was taten sie? Kaum war das eine Problem gelöst, murrten sie dem nächsten zu. Sie, sie fanden keine lobenswerten Worte. Sie, sie, ich dachte, wie wir heute manchmal. Wir sind irgendwo auch so tief israelisch und vielleicht... Bei uns grünt es zwar, aber manchmal ist es wie auch in dieser Wüstenwanderung. Gott, mein Gott, was machst du eigentlich in meinem Leben? Wo bist du eigentlich? Und so, als hätte ich ein Brett vor dem Kopf. Ich kann nur diese Struktur sehen. Würde ich mir jetzt wünschen, der Wurm hätte schon einige Löcher gefressen, dann könnte ich wenigstens durch dieses kleine Loch gucken, aber nicht mal das. Ich bin so von meiner Sicht eingenommen und denke, alle anderen liegen falsch, wenn doch alle begreifen könnten, das, was ich sehe. Das ist einigermaßen erbärmlich, was ich da sehe. Einer der beiden Verbrecher am Kreuz hatte in diesem Moment auch noch ein Brett vor dem Kopf. Einer sagte doch: Jesus, ich erkenne jetzt, du hängst zu Unrecht hier. Ich zu Recht gekreuzigt und der andere macht sich lustig und sagt, was, jetzt hat er dich auch noch um die Ecke gebracht? Da konnte nicht sehen, worum es ging. Die Pharisäer, Jesus hat kein Blatt vor den Mund genommen, wenn er mit ihnen sprach. Sie meinten auch mit ihrem gesetzlichen Denken mit ihrem Hüten der Ordnung, die teils auf Gottes Anweisungen abgestellt waren, aber sehr oft auch menschliche Überlieferung, würden sie den Menschen einen Gefallen tun. Sie würden den Menschen helfen, Gott wohlgefällig zu leben. Und Gott sagt, ihr habt nichts begriffen, ihr habt es absolut nicht begriffen. Ihr habt es studiert, aber ihr habt es nicht erkannt. Sie hatten ein Brett vor dem Kopf. Und Saulus, der dann zu Paulus wurde, genauso. Er war, er war so ein verbissener Gesetzeshüter, autorisiert von den Schriftgelehrten und hat dafür Sachen getan, die, über die über diese er sich später schämt und sagt, Mann, ich habe das gar nicht gesehen, ich habe gar nicht gewusst, ich meinte, ich wäre im Plan, im Sinn von Gott. Dabei bin ich völlig in die falsche Richtung gegangen. Was muss in seinem Leben geschehen sein, als er diesem Jesus begegnete, deren er nur als Licht und Stimme wahrnahm. Und er verlor in diesem Moment das Kopfbrett und war zuerst mal ganz blind. Und nachher wurden ihm die Augen aufgetan. Und dann erkannte er, ach, darum geht es. Ich wünsche uns, vielleicht nur partiziell braucht es auch solche Begegnungen, wo Gott mir wie die Augen öffnet für eine Sicht, die ich bisher verbissen vertreten habe und gar nicht daran dachte, dass es eine Option geben könnte, die mindestens so gut, wenn nicht besser ist. Und wieder die Frage, was mache ich mit einem Brett, das vom Kopf endlich gefallen ist? Verbrennen, ehe es noch einem anderen zum Verhängnis wird, wäre eine zweitbeste Möglichkeit. Ich hätte noch eine andere Idee. Mir wurde bewusst, bezieh mal den Stein oder und das Brett auf Schwächen in deinem Charakter. Als Beispiel Petrus Selbstüberschätzung. Er dachte zu hoch von sich und ließ das auch lauthals vernehmen. Überlegt ihr mal, was wäre nötig, damit diese Selbstüberschätzung, die ihm Schwierigkeiten einbrachte, plötzlich nützlich werden könnte. Liest man später seinen Brief oder seine Briefe, dann denke ich, wow, da muss etwas geschehen sein in diesem Leben. Er ist nicht mehr der gleiche Petrus, wie er einmal war. Ich glaube, er ist einer, der nicht nur davon redete, ich bin bereit, mit dir zu sterben. Das waren noch seine Worte vor der Kreuzigung von Jesus. Und dann versagte er kärglich. Aber am Ende seines Lebens war er nahe an dieser Aussage. Er war bereit für seinen Glauben an seinen Jesus zu sterben. Da ist etwas geschehen in seinem Innern, das ihn von seiner Selbstüberschätzung zu einem ganz irgendwo demütigen und auch leidensbereiten Menschen gemacht hat. Und jetzt nimm diesen Stein, nimm dieses Brett und bau dir eine Brücke. Oder ein Sprungbrett. Dafür bräuchte ich jetzt noch etwas mehr steiniges Gegengewicht. Bau dir ein Sprungbrett und du wirst lernen in der Zukunft mit den gleichen Elementen, aber in einer veränderten Art und Weise, Herausforderungen des Lebens zu meistern, von denen du vorher keine Ahnung bzw. keine Chance hattest. Das ist jetzt ein kleiner Graben, der da zu überspringen ist. Den könnte man auch so überspringen, ich weiß. Aber stell dir vor, der ist viel länger, mir gefällt dieser Spruch, du kannst eine große Kluft nicht mit zwei kleinen Sprüngen überwinden. Und Gott, ich glaube, Gott möchte uns helfen, mit diesen Stolpersteinen und unseren Kopfbrettern etwas Nützliches herzustellen. Damit ich in der nächsten Situation vielleicht immer noch versage, ja, aber besser versage. Jeder weiß selber, wo er im Moment gerade steht, was seine Steine sind. Es gibt vermutlich klassische Stolpersteine in unserem Leben. Immer wieder die gleiche Geschichte. Immer wieder ah, die sind nicht einfach um uns zu plagen. Gott hätte, Gott hat eine Absicht mit diesen und wird sie nicht aus dem Weg räumen. Wenn ich gelernt habe, dies zu entdecken und mir zu überlegen, was muss ich tun, damit sie mir hilfreich werden, dann beginnt das da drinnen und niemals bei denen außerhalb von mir. Ich las einen Spruch, der hieß etwa so, ich dachte, ich wollte die Welt verändern, bis ich merkte, ich verändere die Welt, indem ich mich verändere. Keine Neuigkeit, aber Hand aufs Herz, wenn ich dann am Boden liege, weil ich gestolpert bin, muss ich mich enorm wehren gegen den Gedanken, wer war das? Ich? Ich meine natürlich nicht, wer ist, wer ist gestolpert, aber das ist eigentlich Fakt. Ich bin gestolpert. Wer den Stein dorthin gelegt hat, wird mein Stolper nicht rückgängig machen. Ich muss lernen, die Augen offen zu halten und aus diesen Stolpersteinen etwas Nützliches zu machen. So, auf meine Frage zurück. Beziehungsweise zwei, zwei Beispiele eben aus den erwähnten, gestolperten Menschen, Helden habe ich sie auch genannt, von Mose, der da rachsüchtig war und kurzerhand einen Ägypter erschlug, sagt die Bibel, er wäre der demütigste Mensch geworden, den es je auf Erden gab. Also du hast höchstens den zweiten Platz zu belegen. Es, er wäre der demütigste Mensch den es je gab. Aus dem Rachsüchtigen Mose wurde der demütigste Mensch, was der sich alles gefallen lassen musste als Führer in dieser Wüste von diesem Millionenvolk. Das geht in keine Kuhhaut. Hätte der wäre, wenn er nicht gelernt hätte, an den Schwierigkeiten, an den Herausforderungen, an seinen Steinen, die auf seinem Weg lagen, das zu nutzen und seine innere Haltung zu verändern, ich glaube, der hätte es nicht, der hätte ein Burnout erlitten. Der hätte es nicht geschafft. 40 Jahre, stell dir vor, 40 Jahre. Oder, ich habe es schon erwähnt, der überzogene Petrus, von sich selber so überzogene Petrus, wird zum leidenswilligen Diener Christi. Wenn man seinen Brief liest, ich werde am Schluss noch einige Verse aus seinem Brief lesen, da hört man einen ganz anderen Petrus reden als noch im Evangelium. Und die Geschichte sagt, das ist nicht in der, Bibel, in der Bibel belegt, aber in der Kirchengeschichte steht geschrieben, dass Petrus gekreuzigt wurde, wie Jesus. Äh, schlimmer noch, wenn das schlimmer ist. Schlimm jedenfalls mit dem Kopf gegen unten. Ich weiß nicht, was das ganz genau zu bedeuten hatte, aber er erlitt den Tod am Kreuz. Man bedenke dies. Ist mir bewusst, ich kenne deine Herausforderungen nicht, was gerade jetzt in deinem Leben an Steinen oder Steinchen oder Felsbrocken auf dem Weg liegt. Und ich möchte keine Situation kleinreden oder verniedlichen, die dich hart treffen können. Wenn Leid ins Leben kommt, wenn jemand stirbt, der doch gar nicht hätte sterben sollen zu diesem Zeitpunkt. Wenn Krankheit kommt. Gott, wozu das? Es ist dennoch kein Unterschied, zu wissen alle Dinge, dienen denen, die Gott lieben und nach seinem Willen berufen sind oder von ihm durch Gnade geliebt sind, dienen ihm zum Guten. Und ich würde nie behaupten, man muss einfach diesen Vers lesen und dann macht das Klick und dann sagt du, ach ja, natürlich, ja klar. Was ist, das macht etwas mit einem Menschen. Aber welch ein Unterschied, wenn ich weiß, Gott, du hast ja diesen Stein gesehen, du weißt ganz genau, was damit. Soll bezweckt werden. Und wenn es nur in Anführungszeichen darum geht, dass ich mit meinem Leben deinem Namen Ehre mache, dann möchte ich willig diesen Weg gehen. Und wenn du am Boden liegst, wenn ich am Boden liege, ist derselbe Gott, von dem gesagt wird, wenn ich siebenmal falle, oder 70 Mal Falle. Gott wird mir immer wieder aufhelfen. Er wird nicht nach dem zehnten Stein sagen, zehn Steine habe ich dir hingelegt. Über alle zehn bist du gestolpert. Du bist ein hoffnungsloser Fall. Das ist nicht Gott. Er möchte uns helfen. Ich wünsche mir, zuerst für mich, dass ich lerne und begreife, einem Gott zu vertrauen, der uns nicht Steine in den Weg legt. Aber auch nicht aus dem Weg räumt, weil er möchte, dass ich vorwärts komme, dass mein Bild mehr und mehr in sein Bild verändert wird. Und dazu braucht es Steine. Wenn es immer glatt geht, alles geteert, wo liegt da die Herausforderung? Das kann jeder. Aber geh einen steinigen Weg, und am Abend darfst du sagen, danke Gott, ich musste meinen Fuß nicht anschlagen oder mir nicht wehtun. Ich habe gelernt, mit diesen Hinrissen umzugehen. Und apropos Bretter, braucht euch die für etwas anderes. Baut eine Brücke, baut euch ein Sprungbrett und merkt, Dank dem bin ich fähig, über Dinge zu, hinwegzukommen, an denen ich früher gescheitert bin. Und dann macht das plötzlich Sinn. Und sonst könnte man ja noch eine Hütte bauen. es anders Nutzen. Ich denke, dass wir eine Zeit uns nehmen können, wo wir über Stein und Holz nachdenken. Und über Sinn und Zweck von dem. Und uns verinnerlichen, alle Dinge, alle dienen dazu, dass es für uns und somit auch für andere tüchtig oder brauchbarer wird. Gott möchte mich tüchtig machen im Glauben. Ein Wort, ich merkte, das kennen wir nicht mehr so gut, oder? Tüchtig ist, verschwindet allmählich etwas aus unserem Wortschatz, aber ein, absolut, eine absolut erstrebenswerte Eigenschaft, tüchtig. Du darfst, ob du stehst oder am Boden liegst, diesem Gott deine Anliegen sagen. Und auch bekennen: Ich habe Mühe mit diesen Steinen, die auf dem Weg liegen. Bitte hilf mir. Bitte reiß dieses Brett von meinem Kopf, damit ich andere Sichtweisen erhalten könnte. Großer Gott, ich danke dir, dass du kein, nicht Absichten hast der Quälerei. Du schikanierst uns nicht als deine Kinder. Die Herausforderungen des Lebens, das was uns nicht bekommt, was, uns, was wir uns nicht wünschten, hat das Ziel, damit wir daran stark werden. Dass es zum Guten führt. Und ich bitte für alle jene Situationen, die jetzt hier in diesem Raum in Leben von Menschen präsent sind, dass du in deiner Dimension auf diese Dinge sehen lässt. Bitte bewahre mich vor Suchen von Schuldigen oder gar vor Verurteilen von potenziellen Schuldigen. Ich weiß, dass du ganz individuell antwortest. Und weil du uns so liebst, uns auch bei der Hand nimmst und sagt, ich helfe dir. Amen. Ab 12 Liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereinbrechen oder gebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Hier schreibt eben der Petrus. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste. Denn dann werdet ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Und wir merken, er spricht schon über Sphären die diese kleinen Dinge hinter sich haben. Er redet von Umständen, die ich mitunter nicht mehr bestimmen kann und trotzdem kommen sie. Ja, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört und nach seinem Namen genannt seid, seid ihr glücklich zu preisen. Denn gerade dann ruht der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes auf euch. Etwas anderes wäre es, wenn jemand von euch eine Strafe erleidet, weil er ein Mörder, ein Dieb oder sonst ein Verbrecher ist oder weil er die Rechte anderer missachtet. Dazu darf es natürlich nicht kommen. Und dann noch der Vers 19. Darum sollen die, die nach dem Willen Gottes zu leiden haben, ihr Leben ihm anvertrauen, dem treuen Schöpfer. Und sich nicht davon abbringen lassen, das zu tun, was gut und richtig ist. Nicht, dass ich uns Leiden wünsche. Aber wenn sie dennoch kommen, dann wünsche ich uns allen diese Sicht, die hier beschrieben ist. Und ein Petrus weiß, wovon er redete. Gott segne euch. Und das geschieht, dass der Geist Gottes dann am allermeisten, gerade dann am allermeisten, am allertiefsten im Leben spürbar wird, wenn es schwierig ist, wenn es herausfordert. Ich wünsche euch eine äh, geisterfüllte Woche in diesem Sinn, was auch immer kommen mag. Gott ist dich dabei, zum Zeugnis für viele Menschen die keine Hoffnung haben, die diesen Gott nicht kennen, Steine, Bretter hin oder her, seid gesegnet und vergesst nicht, dienstags ist Info Apero. herzlich willkommen alle, 20 Uhr und am nächsten Sonntag bitte nicht kommen, die Türe wird geschlossen sein, in zwei Wochen wieder, seid diesem Gott anbefohlen.